0: 我听完这期啊，我跟你聊完之后，我就觉得我学到了。我学到了什么呢？就是品牌<笑>人都很简，<笑>这<笑>定要向上管理<笑>这，这是其中之一。还有一个就是在家编故事，然后出门讲故事，见人卖故事。如果你具备这三项能力，那基本上你的职场都不会很差。啊、呃
1: ，对，其实就还是术业有专攻吧。我觉得你如果怕沟通，你做什么 A E 啊？讲真哈，他、嗯、就是一个强沟通、强忍耐的工种，啊、嗯呃。然后我不不是说你非一定要忍耐，但是你这个情商就是在锻炼自己嘛。我觉得任何一份工作，呃，任何一段经历都是在修为自己
0: 。哎，如果说一直忍耐的话，你你有遇到那种特别想发火？有啊，有发出来吗？有啊，比比方说什么情况下会把你？就是在做广
1: 告人的时候、嗯，然后可能有一个客户不太懂事吧啊，我就是就是说你不太懂事，那我在开会的时候没有及时接电话，已经按掉了，告诉你开会，然后遭到了投诉，因为没有第一时间接电话。嗯、然后再就是，呃呃，就其实有，这不是所有啊，嗯，我只遇到过那一个客户对我非常不友好。不懂事儿，呃，下班吧，到五点多钟、六点钟下班，给你这个确认意见的反馈。非一定要让我的设计师或者说我们的技术加班去解决他反馈的新意见。但实际上我们知道说，哪怕是今天加班改给你，你也不可能十二点或者说半夜一点。去确认他，那为什么要我的设计师加班呢？而且我,我当天怎
0: 么没有认识你这样的 A E 呢？<笑>我怎么认识的全是晚上八九点给一个<笑>给搞修就是我要,要，我们
1: 要跟着实际可、嗯、实际的这个嗯流程状态来去说，你不能然后说啊、哦，我说我们的我们的设计师已经走了，今天就不加班了。你告诉我最晚的时间，因为基本上就是也不可能一个晚上就能改。出来的他一定要，他又投诉说啊，我跟我的设计师不加班。那我觉得这就是很不讲道理。你在就这有一点，嗯、呃，不能说小人，这有一点拿着鸡毛当令箭，就是不合理嘛。那我觉得你非常不懂事儿，你要么就早一点。哎，那不就是人家
0: 甲方爸爸啊、哦？你甲方爸,爸的权利不行使完，你怎么能跪地叫爸爸呢？
1: 你不能每次都这样。嗯、对你，如果一次两次，我能理解你，是因为交付到你的，就是因为曾经发生过很多次，说哎，我我给到你反馈，比方说，我今天早上十点钟给的反馈、嗯，给的这个修改的所有的画面，完了以后，呃，我一直在等，一直在催，嗯，可能你你六点钟了，那我也跟你提前跟你讲，过，说啊，六点钟我们可能今天不安排加班。那你一直到半夜里面，什么八点钟立刻马上改，这种就不合理了嘛？嗯，那你要考，我不是二十四小时那个什么的，完了以后，嗯、呃，可能我们曾经有这么干过，就是让你立刻马上改，我也立刻马上交，然后到，比方说十二点钟交给你。那我希望是，嗯，正常的是十一点钟能给到反馈，可能没有给反馈，可能要到第二天、嗯、第三天。那因为次数多了，我也会要维护我项目组的成员，嗯，就不能这么耗呀。啊，因为我跟你，然后你又不就六点钟说啊，我要修改意见，你们要加班，那你告诉我意见呀。嗯，对吧？就
0: ,就<笑>其实就是非常像那种什么“只许州官放火，不许百姓点灯”那种感觉。所
1: 以，嗯、呃，所以这当然我只遇到过一个这样的客户啊。所以你就你说 ，A E 它权衡的是啥？他沟通能力是啥？就是你是必必备必,必备的这个技能。你在这个呃品牌公司也是，人只要在江湖中，你就要有沟通，嗯啊，你只要在社会上，你就要有沟通。所以，他不算技能。嗯啊，你唯独要增长的就是你在撰写能力上，或者设计能力上，或者说在执行能力上的一个补充。嗯
0: 嗯
1: 、呃，我的后来是因为我太了解客户了，嗯、然后嗯、呃，我又能够去了解这个设计和嗯、呃、拍摄的这个诉求，所以后来我就转了。嗯，因为也确实跟我们自己团队的这个文案啊和策划，因为我们的文案策划的执行是在北京，嗯，然后我们是在上海的分公司，所以会有一个很长链路的沟通问题。嗯，因为如果说是我们平面是在上海，那我们可能会很快的去沟通，很快去调整到客户需求的。有时候我们可能用语言表达不了，我们告诉他，你这个给我放这个内容，那个放那个内容，我们来调。嗯，包括我曾经也跟。跟一个就是聋哑的这个设计师沟通，其他人都跟他沟通不了。嗯，啊，我们要做一个画册，那其实这个画册牵扯到画面设计的问题，牵扯到排版，牵扯到文案，而且又基于他的本身的一个沟通障碍的问题。嗯，所以你需要花更长的时间，当别的 A.E. 去跟他接触。可能两三天都出不出来一张画面的时候，我就会发现这其实就是沟通的环节的问题。那我就会给他画，
0: 嗯
1: ，我要什么样的风格，我先找参考，嗯，然后这就是你的专业技能的辅助，是，对我找参考，客户要这个、嗯，我的参考是这样子的，然后排版，我就是第一个，我要什么样的排版，就我大概画，我就是画框，其实我的画面感也不好，嗯，但是我就告诉他我要什么。画框框出来，然后这个地方放什么东西，然后我们大概磨合了三天，嗯、我们就出了一个成，呃初稿给到客户，出了好几个方案，就还是满意的。嗯、啊、然后也是基于这样，后来就是加上我们跟北京那边沟通比较长链路，所以我就转了转了自己本部的这个上海，我说。嗯、呃，所有的对客户的这个文案和策划都是我自己来做。嗯、就项目，我们就在这个小圈子里面，除非要更全案的东西，嗯，我在嗯战略上我可能没办法达到那个高度，我当时确实做不到。嗯，啊，我说其他的我都可以自己完成。嗯，就相当于你后面主动承担了更多的工作。对你从文案策划到这个交付沟通，嗯、你都。嗯一一条线嘛，啊，然后，这样其实也是自己的一个能力的完整性，嗯嗯，然后，再之后就是创业去啦<笑>、哎，你你就不觉得很累吗？那个当老师？不累呀、啊，你的精
0: 力够吗？你做我件事情，你你就会<笑>你就你就会混很割裂呀。就是你首先你你要做文案的工作，你得想文案怎么写。将、这、来、个、我们
1: 文案其实也涉及到创意，有,有助理在做嘛，我只要帮他调就好了,、哦啊就好了嗯。啊，我只要讲清楚我的需求就好了。那更多的是策划，嗯，一个案子出来，你的策划，你的包括我们有帮客户拍，就是银行拍 TVC， 嗯，我们就要。前期预想好，呃，我要讲什么样的故事？那传统的这种银行类的 TVC 都是，呃，什么卡打多少折，能够让你享受到什么样的福利，<笑>基本上是这种套路，对吧？就简单粗暴嘛对对。但是你知道，这也是我那个时候后来基于这个原因，我去，嗯、哎，我去去创业和转转型的一个原因，就是我用歌舞剧的形式。去写了一个故事，嗯，它是两个卡，一个是跟消费相关的卡，嗯、一个是跟旅游相关的卡。我就写，我不知道你们有没有看过《泡芙小姐》，你说我非常有
0: 印象，呃、你说这个词我就想得起来，但是,你但是泡
1: 芙，对对，他就是讲了四个大学生。我是基于这个动画片，嗯、然后我就想说，哎，我能不能把它变成一个就是在 TVC 里面的时候，我把它变成一个情感故事，嗯、然后就讲的是。因为我刚才讲了两个方向，一个是优惠，一个是旅游。嗯、怎么穿呢？就是，呃，优惠的，就是他们每一周会有一个轰趴，会有一个化妆舞会、嗯，然后一定要有这个打扮，那就会牵扯到优惠买东西，买买买。嗯，有餐厅啊，然后有服装啊。然后有发饰啊，夯不啷当全放在一个一个状态里面、嗯，那其实是针对这四个人，他每个人四个人的不同的风格，所以所有东西都出去出往那个卡里塞，哎对、嗯，然后就是基于我们其实现在京东有过一个画面跟我之前写的蛮像的，就打开门，然后你送出来什么礼物都可以在京东买到，嗯、就大概是这个意思、嗯。但是我们当时用四个分镜，就在一个整个整体的画面当中去有四个分镜，这个。这个功能象限，我为什么讲到分镜、讲到画面、讲到内容？这其实就是做拍摄，就是写拍摄类的这个文案的名词，叫脚本，对对吧？对啊，然后我当时就写了这个，然后每一个分镜。嗯然后你有主要的故事梗概，你有主要的故事框架逻辑线，然后有人物的性格和特点、画面描述之外，就是牵扯到分镜。我第一个分镜镜头应该是怎么样的？嗯、你的导演和你的制片才会这么去拍，嗯、你的摄影才会这么拍、嗯。这就是在广告公司锻炼出来的专业技能。嗯，啊，哪怕就是在品牌，你不需要写这些，但是你要知道广告公司交付给你的这个东西，分镜应该怎么做，你的音乐。怎么放，你的这个画面梗概应该怎么样描述？你的光 O、哦、不 OK？ 你的这个素材好不好？你的嗯、呃，空景够不够？你的大场景，你的细小我觉得这就是你全是细节，全是细节。嗯，呃、你因为你在品牌最后，你收的是交付的这个东西，你要知道找错、嗯、品牌就是一个。来找茬的这样的一个功能哈，<笑>嗯对，啊、呃，然后还有刚刚讲旅游，那旅游我们就设定是四年之约，就是你大学毕业之后你要有个四年之约，我们所有就他是四个人，有男有女，三个女生一个男生，一个男生其实就是那个蜜斯泡芙里面的那个有一点嗯、呃，有一点娘。<笑>我还不想说娘呢，<笑>我想说他可能是闺蜜之,之类的这种话。<笑> uh, OK OK。然后他、嗯、们就是每个人都会啊、呃，从不同的地方飞到，当时我忘记了是海岛还是哪里去讲旅游的这件事儿。啊、呃，就讲他的旅游优惠。嗯、那这其实也是个故事，但是当时我为了去考虑到这个两个卡都是同一家。银行出的，嗯，然后你要去穿，我想说用歌舞剧的形式去跳脱原来的这种买买买优惠去哪里干嘛的这种方法，我就想要更呃更新潮一点，因为当时我有看印。印是印度尼西亚还是台湾？台湾的其实 TVC 都拍得很动情。嗯，对，非常擅长讲故事，非常讲讲故事和煽情。但是我又结合了商业的本质，然后又去讲故事，嗯、然后又把两个卡的那个属性穿在一起。它是有。故事连续性的、嗯、啊，就是这四个角色，它是都是在表达一个内容，只是一个是在固定的场景画里面、嗯，一个是我们要去到外边。那我们为什么要去到外边？是因为我们有一个四年之约、嗯，它有个核心的价值、嗯，听上去就很棒，有画面感。对，然后我们也表现形式歌舞剧，但是最终没有拍摄。嗯，虽然创意非常好，没有拍摄的原因是因为就还太超前了。那换到现在啊，现在就可以，现在可以，就不管是银行啊，还是是这种金融机构啊，它可能接入度、嗯，因为用户的需求放大了，用户的需求就是要新颖新潮的。但那个时候，我记得写那个东西的时候是2012年，嗯，啊，那那个时候<笑> 2012年，那那个时候你拍出来就只
0: 能在电脑上看了，哎，对，电脑或者电视上看，不像现在我们的那个载体变小了,了，手机每个人都在手机上看这些视频。
1: 对，所以我就觉得，哎，就但是这个就是一个，嗯，一个一个锻炼、嗯。你去写了这个故事和脚本，你知道你写了分镜，你去参与到了整个。后来我们还是拍了原来就讲买买买优惠啊什么，拍了这些，你包括配音。包括配音，我们还嗯帮一个银行拍了微电影。当时有一个 NFC 的支付功能，嗯、就是三星手机的那一款、嗯，链接了所有的商户的这个，你只要有这个手机，你去支付。那个时候是第一刚刚开始的移动支付。嗯，对，我们去做的这样的一个内容、嗯。然后我们去做配音，然后我们的配音有普通话版本，有重庆话版本。<笑>哎、呃，对，为什么会挑这种不同的那个方言卖卖、呃？因为你要在不同的当地来去做方言，哦、然后因为我们有好几个故事，就遇见是忘记了是遇见你真好，还是遇见你什么什么，反正就是一个微电影去讲我们怎么去使用这个微信支付。嗯、第一个场景我记得没错的话是咖啡、嗯，就是前面一个一男一女，然后排队买咖啡，日常要去那个咖啡店去相遇，然后相遇呢，嗯。那个那个男生可能就是没带卡，还是还是钱不够、嗯，然后那女生就 NFC 帮他支付了，很帅气，<笑><笑>有一个反转，对<笑>，有一个反转、嗯，然后他们就认识了、嗯，然后就是很高兴遇见你啊什么的，嗯、类似于高兴遇见你，具体嗯、呃、不太记得了。然后还有就是我们嗯、呃、去买东西，去商户里面买衣服还是买什么，然后也是嗯。呃一个先生帮一个女士，就但不是偶遇，他是固定化的情侣或者是夫妻对对对去然后还有我不太记得，就是还有就是我们啊、呃，好像是闺蜜去逛街，然后其中有个闺蜜说。不需要我们去，因为那个时候还没有，就是科技没有那么发达，互联网没那么发达，我们还没有使用中大众点评、小红书这种，来去做标记和索引类型的这个，呃，工具的时候，生活工具的时候，可能就是会在看一些广告啊，会看一些，呃，这个在。QQ 或者说微博上看一些信息，然后我们再特定去找那家店去买，嗯嗯、或者特定去那个地方对，一整条街逛街。但是就因为有了 NFC 的这个支付功能，它链接了周边的商户，但凡这个商户打通了，你能知道很精确的看看到这个商户的折扣和他当季的一些新的品。嗯、然后是通过，当然它是一个。a p s 嗯、呃，然后是嵌在了这家银行，我不能说这个银行是谁呀、啊嗯，就嵌在了这个银行的那个呃 apps 里面，然后它有具备这个 NFC 的商户的功能，嗯、可能就是我们周边的多少公里能、嗯、就就是所理解的特约商户，哎，对，哎、是的，对对对,对、嗯，特约商户，
0: 嗯
1: ，然后这是一个，嗯、呃，还有一个是。哎， 我现在听起来 啊， 嗯 (笑) ，
0: 这个其实就跟现在的一个我们出去买东西消费、日常消费的场景是相反的。现在是大家都刷手 机， 如果有个人拿钱包拿现金出 来， 哎， 觉得这个人还很帅气 呢， 因为好久没有看大钱 了， 砸过去是 吧？ 嗯， 就是你你你就是全部变成了那种数字货币之 后， 你其实花钱你是没什么感觉的。对 的， 你比较有动感。我其实还蛮不知(笑)不觉就花了很多钱。但是你如果数钞 票， 数个二三十张出 来，
1: 你花花还蛮心疼的。太帅气 啊！ 是， 对， 就那个时候就第一次接触到移动支付的这个东西。但是这个移动支付 是， 嗯， 这个品 牌， 嗯嗯。我们是真的是从全案开始做的，从前期的这个品牌定位，到后期的宣传，到内容创作，到视觉的呈现，基本上就是全程跟下来。那个时候我就完全的建立了一个品牌应该，呃，就是你从零到一，因为所所所以我是。做过零到一的品牌的构建的人、嗯嗯，就我不是一个专业的学 marketing 的，我也不是一个专业的，嗯、呃，就讲着我不是一个品牌人、嗯，但是因为这些项目让我去锻炼到了这些知识结构，所以你就知道第一步应该做什么，第二步、第三步它的完整性吧。就还是一个流程管理化的一个东西，嗯
0: 嗯，就是不是学术派的，而是通过后面的实际工作，对我觉得实践到了
1: 这个、嗯、这些呃专业技能，对实践工作很重要，嗯，因为学术派你在后期你看很多书你就知道了。嗯、我今天本来想说带要不要带一本新品牌品牌的新未来这本书来去讲，后来我想想，我开场的时候我说我没有准备，我是。嗯，好像我就觉得理论化的东西其实不是用户想要听的，观众想听的还是要比较干货吧。我就真的是用案例来去分享你应该具备的功能
0: 。是,是的、嗯，那如果说是对市场营销或者品牌管理这个专业比较感兴趣的听众朋友们或同学们，你们想往这个专业方面去深造学习的话，可以去读阅读一些相关的书籍，关于理论化的。那些东西在那些相关的书籍当中，其实总结的已经非常好了
1: 。那个麦肯锡的，就是你要做品牌咨询，或者说你要去做这个品牌管理，像麦肯锡的，就包括策划、创意策略，就是麦肯锡的那本《金字塔原理》啊，嗯、呃、可以去看一看。还有就是学会提问、嗯，我忘记了是谁写的一本书，《学会提问》，你也要去。多看一看，然后再就是品品牌的《新未来》，然后还有，如果你要做产品经理的话，《创新者的窘境》，我觉得也不失为一个，呃，好的书。嗯、反正就是就这些吧。除了这些工具类型的书之外，嗯、呃，还是要让自己的。其实早前我也讲过，你作为一个品牌营销人应该具备什么，嗯、呃。知识结构就是你还是要多看书，我觉得在书里面你们能看到很多东西，包括我所有的创意都来自于我日常生活当中看到的街景，就你要有一双善于发现的眼睛，来自我学的、看的书、看的电影、听的音乐，或者说我看的。呃，美术展等等诸如此类，就你要很全面，就你要做创意、做策略、做品牌人，做到一定高度，你的知识结构就要打开。嗯。然后，这只是理论象限的知识结构，然后落地层面，其实就是你如果从一个品牌的策划再转型到市场的负责人，嗯、你就要很数据标签化了。你要知道你这个，嗯。市场营销出去了之后，出街完了之后，我能有多少反馈、嗯？我的用户有多少粘性增长？对用户留存率啊、嗯，然后我的市场的销量的增长啊，我的这个画面对我们的整个品牌的结构影响啊，这些都是你有后期都要自己去考量的。嗯，啊、对，这是在不。不断的这个项目积累当中，自己去做的总结
0: ，就是从一些实际性的工作就要转转向为去看一些数据化、数据分析的、嗯。所
1: 以就你要，就现在不是好多人说要学会数据分析嘛？嗯、我我认为我以前认为做文案、做 marketing 他是不需要，他只是。动动脑子写写东西，然后卖得好就可以了呀。嗯、对，文文字上线，这其实就是在广告公司很基础的一个呃概念型的逻辑。嗯。但是其实你要在转型，你要转到品牌，你要非常清楚的，其实数学是一个好东西。嗯。对我后来就是啊，就是一直在说，不是不会写嗯 Excel 表格的人，不会用数字化那个。图表的人不是一个好市场人，嗯、就是这样的，就是对，就后来就是不断的鞭策和磨练自己去学数学。那
0: 就是说，数学学不好的人就不适合做一个好的文案。呃、<笑><笑><笑>对，我觉得应该是这么讲，<笑>是吧
1: ？对你到后期，因为你一定要你如果一直在写的话，你到后期你就只能做创意了。
0: 对呀、啊，因为我,我但我觉得
1: 创意是一个青春饭。<笑>
0: 你说你的意思是创意会枯竭吗？随着人年龄的增长
1: ，会。你如果不断的，你要不断的去尝试新的东西，你如果放弃了自己对新鲜事物的探测，嗯，了解，你就会遇到这样的问题。嗯，嗯
0: 那可能。但是我觉得绝大部分的情况是，人还没老，创意已经先枯竭了呢。<笑>对，所以就,就被用的
1: 太厉害了，有没有这种可能？会啊，你像。啊、呃，我就会，我现在有时候我写东西我就很，我会有就是拖拉的现象。你会不会？因为你
0: 写过很多东西，我就是一直就是很好奇，就你写过的东西，因为你其实心里都还会记得。虽然说完整的句子你可能不记得，但你会不会写的越多，也就是说你就会想追求写一些新的东西？就对，只要但凡你写过的，你就不会再用。嗯、呃，差不多吧，嗯、哦呃，就会这样，嗯、呃，所以你就要不停的
1: 去学习。我觉得那那
0: 和画绘画还不一样的，你看我画家从达芬奇开始，<笑>我就可以一直画鸡蛋
1: ，画成百<笑>上千上万个鸡蛋。<笑>对，他就在
0: 那儿。我就告诉你，每一个鸡蛋都不一
1: 样，他就在那儿。你就那，你你怎么说呢？这个画是这样子的，嗯、比方说抽象画，就是你要把你脑子里面的东西。可能就还会有一些想象力，嗯，呃、然后静物的具象化的东西，它就是你看到这个景，我就画这个景就好了。我就大不了，我就景里面注意概括一些抽象的画面感。文案它不是，你今天用这个，就像我，其实我每个月写的那个东西，我就会咬文嚼字，我会已经到极致化的那个状态。嗯嗯，就哎，这曾经有一个朋友说你的你的文字很像方文山，嗯，就是看似华丽，但实际上都是一个表达。我就告诉我，因为我的核心诉求只有一个，嗯，啊、嗯，就是花，就是要华丽。<笑><笑>不是我说的是花，嗯、跟花相关宋词、嗯、的题材、嗯。然后我今天看到的这个风景是什么样子的，我们就用这些华丽的词藻组合。然后再就是我想要表达的是积极向上的这种自然美好的东西，而不是说我今天要写一段感受，嗯、或者说我要做一段思想的陈案，呃，就结论性的东西。那可能你会每天看到不一样的东西，但其实人就是这样子的，你你四平八稳就是能看到。永远都是那个状态嘛，是天天都
0: 是、呃呃、云淡风轻。天天天气好，明天天气对,对对对对，下雨、
1: 小雨、暴雨，对，就是这，<笑>这就是没有描述嘛，嗯、对吧对？那我们可能是在在雨中漫步，也是一种情境，嗯啊、呃，在这个狂风暴雨中，我们去喝一场酒，这也是一种场景化啊、哦。那感觉就是激情澎湃呢<笑>啊，对吗？<笑>什么样的人的体感是不一样的？狂风暴雨的时候赶出去跟他喝场酒，对，像那天我我在新华路上看到了。就是，呃，梧桐树，秋天的风。结果那天其实因为台风来临之前，它的风，然后有一些微雨，然后我就拍了一张，呃。似黄非黄，然后又呃又浓绿的那个街景的照片，我写的叫“梧桐影落”嗯。那其实你你你你在这个文案当中，你是能看到画面的，然后再配上那个图啊，就能感受到，嗯嗯、呃，深秋来了，然后台风要来了、嗯，然后台风过境。昨天我拍了一张图，就是我去找那个。就是熊爪咖啡，嗯，然后我拍了一张，然后我也是用昏黄的照片。我本来想发朋友圈，我没发，就台风过境的那种感觉。
0: 就是台风天，这只熊还好吗？<笑>
1: <笑>可能我的这个感觉是不是太肤浅了？<笑>那,只浅了<笑>呃、那只熊不太好，因为没有人去买咖啡。他们写的是周四，呃，周四半价。嗯、然后他不停的在在里面向我招手，可是我还是没有买它、嗯，因为它不能让我坐下来聊天、嗯、对，然后但是我我有去另外一家咖啡馆，我就拍了一张向日葵。嗯、啊，那就很。就是有秋风浮动的感觉
0: 啊。嗯懂了，就是外面是台风天，然后另外一家咖啡店还能见到向日葵这么美好的东西，对对对,对，觉得心中充满希望。我觉得现在跟你现在的状态很有关系，你眼睛中看到的东西，其实和你心中所期
1: 盼的那个那种感觉，感对、嗯，生活感是在往那个方向、嗯、有质感的。对，但其实我觉得策划其实就是需要这样，嗯、你做品牌人也是需要有这样的、嗯，因为你这个品牌长成什么样子，其实跟这个品牌的嗯、呃、做内容的做。策划的做负责人是有息息相关的，嗯嗯
0: ，哎，那品牌营销的话，呃，你有遇到过什么困难呢、啊？比方说，我们知道品牌营销它其实分很多个部分，比方说从战略上的什么的那种就太高了，我们就呃，放缓一点，放缓不了，对，落地一点，一点<笑><笑>一点就就从聊很，我们就是，但凡每一个人做品牌营销的人都会遇到的事情，就是。对产品定义 campaign, 对 ，campaign 的预算吧。对,、啊对啊，好啊，可以啊，你你想分享哪部分都行。<笑>我本来想跟你聊产
1: 品，你跟我聊预算，我更开心。呃，呃产品是这样，<笑>那我们咱们先会、嗯、先讲产品嘛，可能就是嗯。呃就时间节点，先讲时间节点。就我为什么说 campaign， 就时间节点，正常的这个品牌营销基本上是三月份，三四五是比较黄金的时间。那如果说在电商，可能是四五六，为什么呢？嗯三月份一般是上新品的时间，嗯、在三幺五之前、哦、啊，就你的新品所有的前期都要准备好了。嗯、然后第二个上新品的时间是十一前后，嗯、就因为为什么呢？就是那、呃、这也是，呃。双十一的这样的一个节奏嘛，因为要大量的去推新，然后突推,推我们的营销内容，嗯、然后去蓄水，蓄完水之后到双十一的那个时间节点爆，然后双十一爆完了之后，可能是双十二来去再做一个是长尾期的收尾，然后在双十二之后，其实就圣诞、新年，就这个新年礼呀、啊，嗯、呃，就双旦节就出来了，双旦节出来了之后，你就年货节、嗯，那基本上这其实是一个很正常的 campaign， 的，就包括说电商的这样的。一个时间节奏，嗯，那我打断一下、嗯，我听到一个很专业的词“蓄水”，蓄水是什么意思？蓄水，你的用户的营销蓄水，哦、就是你的用户对你的新品的认知，对你的营销的这个呃促销力度，以及你的营销内容的认知。就是说他，他、嗯、他就
0: 是我可不可以这么理解？就是说，我作为一个普通的消费者，看到你这个营销的广告内容了，嗯、然后。我可能会有，如果要买这个东西，我有意向买你们家品牌的，这个就叫蓄水，对的，嗯、哦，就是认知的蓄水。对，但是这个状态是不是一个就是、嗯、就是模棱两可、比较模糊的状态？在我成交下单的前一刻，你知道用户,用
1: 户跟你的互动记忆点是需要六次触达的啊、哦呃。你的这个蓄水期就是你要不停的 push 他来买我呀，来买我。但是你要告诉他我为什么要买你？因为我好看呀
0: ，因为我便宜呀，因为我性价比高
1: 啊。啊、呃、，no， 不我不认为就是在很多人都在讲说，就很多品牌营销人说我们在双十一的时候我们就用，我不认为用便宜。嗯，去打动用户是根本、嗯。我认为从三个维度，一个是从颜值，当然是重要的、嗯。颜值是，就包括人和人之间，你就把它当做一个对象来谈嘛。嗯、我我想认识你，一定是基于颜值，我先了解你、嗯。了解你完了之后，我需要知道你能解决我什么样的需求，嗯、或者说我没有这样的需求，但是。哎，我想要探测你，是因为你有别的让我感兴趣的这个核心的点，就、嗯、是你的核心价值、嗯。比方说一杯咖啡，我现在就是因为就三顿半为什么会火，嗯、那一基于它改变了原有的我们对呃我们去咖啡一定要在咖啡店的这个场景，然后我们的速溶咖啡它改变了速溶咖啡的这个体体验感，嗯，对不对？对，这是产品的核心，然后它的颜值。是不是你一开始买它，其实还是基于它的颜值，好看、精致啊，这个、很像我们坐在咖啡馆，我们坐在精品咖啡馆里面的那种体验，但是我在家里就可以哦，嗯、我可以愿意拍那个小罐子，嗯，这是颜值，嗯。那。买了就想秀嘛，嗯，然后再就是产品好喝，就是改变了我原来对速溶咖啡的理解度，然后再就是营销活动，它的那个返航计划，它返航计划是一部分环环保，一部分让我觉得哎，这个品牌是有文化内容的，这就是万变不离其宗嘛，就好看、嗯，然后再就是我们的核心价值，解决用户的需求是什么？嗯啊，除了我们要满足他能够在家里喝到速溶咖啡之外，他要优于原有的这个传统类型的这个咖啡。的状态，然后再就是第三个，就是我们的品牌核心和文化。他之前就因为营销，其一定是基于内容和文化来去输出的。那我想要带领给他一个什么样的文化核心的体验？那。就比方说，我们原来做热带雨林,林的那款产品、嗯，就是基于说，哎，我们的每一款都很热带雨林，然后这是我们的 slogan。然后我们当时在写的时候，我写了很多，写了两百条 slogan，、嗯、最后选了这一条是，是两百条，对，就两百条还要过、嗯，为什么？是因为我基于我想要告诉用户，嗯、呃，就是我们的产地来自于。雨林产区、嗯，我们的产品让你能感受到那个氛围感，包括我们的画面呈现也一定是非常热带雨林的，就是它成体系，然后它的画面又很精致，然后我们的所有的内容就是围绕热带雨林来去讲，探索地球的百分之四，在这个热带雨林环境当中，我们去找到极致的水果来给你复配到你想要喝的这个果汁，这就是品牌的一脉相承，然后我们再去做营销，然后做营销就是围绕围绕雨林来去讲故事。故、嗯、事，嗯啊，对，就大概是这样吧。那就是能打动客户的，他就自然就会愿意去消费。对，然后再讲到营销，我们借用借由不同的渠道来去做不同的内容分发。那比方说，在小红书上，我就去专门找那种精致的这种女生来去帮我们去炫、来去秀、拍跟雨林相关的这种。比方说，它就是一定生长在夏天，我们的营销节奏点就不可能是在冬天。冬天。冬天 嗯， 热带雨 林， 我要的是热 情， 我要的是绿 植， 我要的是整个 嗯， 深绿和呃那个叫什么的那个环境当中。然后我们当时我记 得， 呃， 我当时写了一个雨林油 彩， 就是我如果在线下活动 做， 我们在线上活动 做， 我一定是跟油画相 关， 就是。我们通过这种互动的方式来去画热带雨林的场景，让用户去画。然后再就是热带雨林，它能，我们就海洋，就海洋是我们的画面主体。然后客户，哎、呃，我记得有一个叫多巴胺的运动场，嗯、那就是来，就是因为有一款产品来自于巴西，嗯，呃，蒙巴卡学城，你听这个名字就很奔放啊，很热辣，对,对不对？对。然后我们当时的整个。出街的画面还很 sexy， 嗯，就是巴西的女性的臀部是非常丰满的、圆润的、嗯，然后我们就会有一个的多巴胺运动场，一定是跟运动相关，会把她的热情度表达，然后我们去找很多女性相关的这种场所，比方说，呃，那种有点炫酷的电，呃，动感单车，嗯，对吧？这女性场所，然后你能跟这个串联起来、嗯，然后还有。女子拳击馆、嗯、是不是又有力量，又有激情，然后又有这个热带的属性在里面？嗯。然后这是场场景化的，然后我们四个款的产品营销，如果在线下了，一定是什么艺术酒店呐、啊、艺术馆呐、啊，然后生活方式的一些平台啊什么的，来去做深度的这个营销力。然后在这个呃，就是如果说我们在电商渠道去展现，因为它毕竟跟用户隔得很远，那我们就在整个画面感上去营造它的这个雨林的氛围，然后我们在嗯。呃客户收到货的时候，我们的体验的素材又很热带雨林。就比方说，我们会，因为我们有蜂鸟，有变色龙，然后有这个帝王蝶、嗯，然后还有还有一个是什么？我忘记了。反正我们是四个动物代表我们四款不同的产品、嗯，然后这四个动物又是来自于热带雨林稀有的这个嗯这个动植物。金刚鹦鹉有没有？<笑>呃不是，类似吧，类似对，对，它是一个，呃，它确实是一个飞鸟，嗯、但是那个飞鸟的颜色是那个蓝紫色的、嗯，很稀有。然后就是我们所有的画面都是围绕这个内容一起来去做的生长。然后你的。你的营销跟着你的产品，跟着你的营销节奏点来去打。那当然，它其实还是要有费用的。我们当时拍了一个，嗯、呃、，TVC， 就是围绕自然去讲故事的，就是我们探索，就是讲，嗯、呃，自然生长的，讲我们水果，就是其实你想上讲的是极致的美好，有点像那个，嗯、呃，纪录片的这种形式，嗯、就水果的 d i s c o 的这种，或者说、啊、对对了，就是讲。嗯嗯，阳光、水、植被、雨，嗯，呃、经历春夏秋冬嘛，什么土壤呀对，还有那种，对，对对我们有小昆虫啊，哎，对，就是那个画面感都是围绕一脉相承的。然、嗯、后这其实就是品牌人你需要去想清楚，呃，你的内容和你的营销节奏，包括促销。我又不是，我不是说，嗯、呃，所有的东西都促促销，我一定是基于我先打造一一款爆品。就是我，比方说那个蒙巴卡雪城，那一定是基于，诶我们在，呃，运动场景下。那可能它会有多少力度的折扣啊什么的，嗯、然后在电商上，它可能是撬动我用户了解我四款产品的。就假设，因为我们当时没有做，因为我们当时只聚焦在线下的一些生活馆和一些生活方式的媒体上来去做用户共联、嗯嗯。那我们当时想，呃，我当时想的这个线上的联动一定是，呃，用雪橙这个东西，因为它的接受度更高，嗯、它是维 C 高、嗯，然后它又是运动场景会比较多。呃，包括运动场景的使用频率会比较高，所以我们要用这一个单品来去撬动，哎、嗯呃，我们其他的四个品的营销。然后我们有去做，哎，嗯、呃，那个就是有一家咖啡馆，他做了一个组合套餐，五十八块钱，他送一个绿色的那个手提袋、嗯。然后我们也做那种有点镭射风格的这种手提袋，让你会愿意。再加上四个产品又很热带雨林，让你很有夏天的仪式感。对、嗯、我觉得仪式感，对我刚刚想讲文化其实就是一种仪式感。嗯,嗯你怎么去营造这个仪式感？然后再结合你的促销，那比方说我四口，呃，一条四组，我怎么样去打折？那这个打折打的要非常精妙，那是在一个时间周期。嗯里面的对，因为打折，我
0: 们嗯，传统的消费者一一般看见商场的打折产品啊，就要么就是就觉得它是在促销，要么就是如果一旦习惯了打折价，就会觉得正价购买它是不是就不太划算？就我就是担心打折，如果
1: 有时候会产生这种，我我曾经遇到过品牌，就是我、嗯、我曾经操盘过一个品牌，就是因为我们当时在这个营销策略上的一些呃一些状态啊，我先不说他是谁，嗯。嗯然后它也是一个女性品牌，然后我们其实，嗯，做的是二十五岁到三十五岁之间的，然后我们也是做了一个场景化的一个品牌，呃，它是非常具备时间效应的，就是你一定要在这个具体的这个时间点才能去买这个产品，嗯、呃，但是我们。嗯，为了去获得更大的用户增量，然后去做了一件事情，打折。嗯，那以至于导致后来我们再去做用户留存的时候，发现一个问题，呃，用户只会在你的新品上市，我觉得不买。嗯啊，然后我知道，就用户已经找到规律了。你一个月以后，你一定会打折，而且我们的上新频率非常高。嗯，嗯呃、然后再就是他会知道你在哪些渠道上卖的便宜。嗯，他就是在这些渠道，那其实对你的品牌溢价值是会有损伤的。嗯、你永远不停地在出新，你靠出新打折来去吸引你的用户，而不是通过呃你的文化来吸引你的用户。嗯，嗯所以我我是非常不建议说你要做。这个打折类型的品牌、嗯，你一定要有自己的故事，你要有自己的场景生态，你要有自己的具象化的核心的，嗯，解决问题的价值，嗯，嗯就是要把你的产品的故事讲好。嗯，对，像我们之前那个果汁早晨好，就是早八点的好维 C， 嗯，你是不是很具象？我早上八点一定要喝它，为什么？补充维 C。就很，就这是一句 slogan。不，这个这句 slogan 背后有科学依据支撑
0: 吗？为什么早上八点还能要补充 A C？ 呃，不，没有，它它其实是
1: 一个场景化的引入啊、哦呃，它其实有一个暗示性质的那种。呃、我我当时为什么叫它早晨好？就早晨好是橙子的橙。嗯，那你要想，嗯、哦呃，这就是文案的玄学在里面。哦、我我想要去具备引导性啊、呃，我希望它代替牛奶。或者说成为牛奶的一部分，嗯，你可以选择牛奶，可以选择橙汁，也可以，其实有很多人有这样的生活习惯，喝橙汁配面包，嗯，只是我要加深你的这个使用场景的这个记忆度，嗯啊
0: ，那其实就是说你是想用，其实这个点我觉得很好用橙汁替代牛奶，但是你为什么没有想呢？就是会？后你干嘛就也不要替代牛
1: 奶了，要不要给牛奶一点活路？就是晨起配牛奶，搭配牛奶，<笑>不是说替代啊、嗯。我们当时想的是，你有多一个选择、嗯，应该是这么讲，不能说是我要替代它、嗯，而是我们在牛奶、豆浆之外，我们有另外一种选择。所以我们就早晨好，早八点的好维 C 就。就好维 C 是因为想要证明我们是好的，然后真正其实说，呃，水果也好，果汁也好，然后再就是因为好多人都会去吃维 C 片嘛，嗯、啊，我们想要打一个概念就是天然维 C 嘛
0: 。我觉得维 C
1: 这个保健品或者这种补充剂或者这
0: 个。这个名词其实就是最早被我们中国消费者接受的，就是健康，对一个关于一个健康相关的一个东西，对，所以就是
1: 你不需要花更多的时间去做市场教育啊，嗯、或者什么，所以你就很容易记嘛，而且他一下子早八点就一下子记住我早上八点早晨我可能就要喝，嗯、这其实是一个，嗯、呃。场景化的影响，嗯，就你每天要记得早上有一杯这样的橙汁补充维 C。反正不管是橙汁还是牛奶、
0: 啊，都是我小时候看电影或者看港剧，我会发现一个煎蛋配
1: 个牛奶或者配橙汁都好洋气哦，他们的生活过的。对对对，所以这就是生活方式的引导，然后在内容当中你要怎么样去表现？嗯啊，今天我们还在讲说过，嗯、呃，用用气泡水。嗯、呃，用气泡水不停地在做那个，呃，做做不同的果汁、啊。然后他说：‘哎，你弄气泡水能做啥？”我说：“做的可多了，柠檬水、气泡柠檬水、气泡咖啡，然后气泡，嗯，那个果汁，就是，然后还有什么气泡的什么什么，就咸柠七啊这种。”我说：“可以做的很多，就一款气泡水，你能去延展很多方方面面吧。嗯”嗯嗯，好，嗯。你刚才已经讲完了吗？预算，呃，预算没讲呢。<笑>刚刚不是讲产品和营营销嘛、嗯？预算这个东西其实是根据每个公司的
0: 情况来的。对，预算我们先那个这这一部分先卡。那关于产品，其实我还有一个问题、哦，你说，因为一讲到产品就想到供应链。嗯，对你如果如何去管理管理好你的供应链？
1: 这个供应链其实是跟产品经理相关的，和品牌人没有太大关系。哦、品牌人只要去负责沟通就好了。你如果只是一个专员，或者说一个基础类型的主管的话，其实没有那么大的对接的。我只要负责到我在上营销活动的时候，销售有货卖，嗯、然供应链能储备，嗯，匹配到销售，匹配到我们的营销预算以及我们的营销的这个呃销售结果论就好了。其、就、实、是、跟。专业的
0: 营销其实是不管供应链这一块儿
1: ，肯定不管啊、呃。我当然管过哈，啊、<笑>就是肯定不管。嗯，就是就是，所以我就觉得在这里面，嗯，就、呃、如果有有需要了解的，可以下一个话题再聊嘛。对，以后我们再聊，<笑>专门来一期讲这个、呃，如何跟供应链打交道。啊、呃，对，所以这个供应链打交道，无非是工厂，嗯、呃，物流，然后再就是研发。然后再就是你的那个呃产品，因为很多公司啊，嗯、就因为我们原来公司有有一部分呃消费品类的这个食品类的，大部分会在市场部会设立产品经理的这样的角色、嗯，但不是所有的公司，就每个公司的这个呃组织架构不一样。那因为恰巧我又管了品牌，管了产品，管了这个电商渠道，所以我可能呃会交叉的去讲很多的这个内容象限。
0: 嗯，好的，那你继续聊品牌营销的预算了啊，重头戏来了啊，我们觉得预算是最重要的，钱、呃、多钱少决定的，你能干多少事，能做出，
1: 你能触达到你的边界用户，对、哦、对，嗯，预算是这样子的、嗯，预算就是看吧，就是日常的预算你一定是要有的，在新媒体的一些跟用户的联动是要日常有需要的，嗯，嗯每个公司真的都不一样。然后有些是成千上万，呃呃，成千上亿的这种预算，那它其实就是为了跑一次 campaign， 跑一次这个数据，然后拉动更大的这种销售额。因为你，呃，你想之前的那个去电，嗯，他付出了多少？他为了干嘛？他有他的目标不是因为说我要卖这个产品，他的目标是我在。那个股市上去割韭菜，我我说的很直白， uh. <笑>对吧？然后还有就是新品上市，<咳>你可能。就抖音上不是教教育营销人说两三千万我可以起盘一个新品，对，确实是你可以起盘一个新锐品牌、嗯。你多少钱花在小红书，多少钱花在抖音，多少钱花在信息流，多少钱花在其他的这个热门话题的渠道上，或者说呃这个流量的渠道上，我觉得没有问题、嗯。核心的根本不在于说我的营销预算花了多少钱，核心的根本是你要让这个用户买了你一次以后要买二。你的复购非常重要，复、嗯、购很重要的时候就是你要同时要关联到你的产品，嗯、这个其实跟品牌人没有太大的关联。像其实，在工作这个嗯公众当中，预算你其实要根据自己公司内部的情况，但是这个预算你要自己非常懂这个嗯。呃懂制作成本的结构、嗯，你不能是完全不懂，所以你在原来在广告公司的时候，你就要更多的，其实就还是牵扯到你原来的经验的问题。嗯、你呃，你那个叫啥？呃，嗯，就是主要一个是，呃，你在物料上的。那种就是成本把控，然后你在拍摄上的成本把控，其实这些其实脑子里面，当我们要出一个项目的时候，我们大概知道我这个预算多少钱，那公司可接受的这个范围内大概是多少钱，嗯、然后你要再去测算到这个可接受范围内里面能为这一次 campaign 带来多少收益，这其实收益也好，那个呃流量也好，用户留存也好，这个粉丝效应也好。呃，供应商都会告诉你，但是你要去需要去权衡和,和平衡，以及呃，确定这样子的数据化表现是对方能做到的、嗯，然后以及公司满意的结果，我觉得是你需要在这个里面去平衡的。然后像我一般的结果是我自己会去测算，嗯、花这么多钱，花这么多内容，我大概能够去测算出来百分之八十五的这个效果论、嗯，那这个其实就是靠你的经验去。一次一次项目当中，嗯，但是在这一次一次的项目当中，前期有一个条件是，你们所有出接的这个内容，就你的 campaign 话题，就你的主题、你的 campaign、你的内容，是符合你在做新品营销或者说在做营销事件的这个呃热门的，而不是说我只是平平平无。嗯，无奇的一个东西，就突发奇想一个 idea 要把它做出来。ID, 呃，这个 idea、嗯、创意是好的，并没有作用。你这个创意用在什么地方，你的品牌人要非常懂。啊、哦呃，对，这个就是怎么说呢？像我们同样的，就是这个就讲的细节了。像抖音，抖音就是一个内容为王的渠道。嗯、呃，每个账号都不一样。然后你如果我我曾经有开过三个账号一模一样名字呃不是名字、啊、就是嗯、呃、名字不一样人设一样然后内容象限一样时间包括是一模一样的这个视频嗯嗯、呃、从前五秒到最后的包括里面的内容文案都一样但是三个账号出来的结果是不一样的为什么呢？呃它是有。呃，有这个时间阶段的一个是跟时间维度相关，一个是跟你的这个呃，你的这个账号被平台，这个就是又讲到了流量的范畴了啊、嗯呃。但是，嗯，品牌人大部分你没有走到营销端，你没有走到电商侧，其实还蛮难接触到这一块的啊、嗯呃。然后就是时间、数据、粉丝，因为他的粉丝。粉丝数不一样，而且你的这个粉丝的这个人设标签也不一样，然后再就是你的发布的这个时间动态以及你所选择的关键词也不一样。我之前发过一模一样的，在我的账号里面发过一模一样的视频，我去做测试，我八点钟发一条，十点钟发一条，十二点钟发一条，他得到的数据结果呢是不一样的。嗯啊，哪个时间段最
0: 多？他们的差异差异在哪儿呢？主要是,、嗯、主要
1: 是我。我得到的结果差异最大的是是在十点的中的那个就嗯破破几千吧，然后我的账号日常会发一些就随便乱七八糟发的，就是比方说化妆的，就女人涂口红分几步，嗯、我做过一个这样的内容，嗯、然后就是三十岁我要像也要像一个神经病，嗯。啊<笑>、哎，你的这些标记取得都蛮、嗯、蛮好的，蛮吸引人的、嗯，然后再就是我还会去，但我很懒啊，因为我不是专业的。去运营我自己，我是想做测试数据的。嗯，然后，嗯，还有就是啊、呃，夏天出行就是就拍了一段在路边的，这个就没有人看。嗯、因为你没有吸引力、嗯，你没有内容。包括说我三十岁也要变神经病，谁要看你变神经病？你要有一个很极致的矛盾和冲突嘛。嗯、这就讲的内容了、嗯。就文案其实最后你万变不离其宗，你要做很爆炸的内容，就是你要脑洞够大。嗯啊，然后。你要并且能够执行下去啊！就你要有，如果你能够具备编导的能力最好了。然后，呃，这个学期就带选题，包括新媒体、新媒体运营是什么？你要懂得做选题的运营，除了文案本身，还有视觉，还有你的标题，就是你要学会做标题党、嗯。你不会做标题党，你怎么靠一开始的前五秒来吸吸引人家嘛？然后我后来发了一条。嗯，我发了一条就是滑板的，嗯，就是热门话题，嗯，我就贴标签，嗯，滑板少年，滑板什么什么什么，然后路冲怎么怎么样，呃，户外等等，这就跟现在流行的这个露营文化，然后户外文化，我、嗯、就热点，热点。然后他一下子就破多少了？然后包括周边的人、嗯、观看的人多了，然后我就对他进行投流、嗯。这其实是在流量范畴里面去研究为什么我说你品牌人一定要学会去看数据，看他的标签、嗯，包括人群。你的账号或者说你的内容是符合于一二线城市，呃，但其实我那一条内容其实符合二三线城市，他会去观察去看你。然后这是抖音的逻辑，不代表。它同样适用于在这个，呃，小红书和知乎，包括说微博上的逻逻辑。小红书其实就是十四亿人口里面的那一亿，嗯，就告诉你人怎么去高大上，怎么样去做标签，怎么样去更好的、完整的表现。它其实就是广告，嗯、你可以这么去理解，它就是一个广告人的身份，嗯，就高端、大气、上档次，
0: 而且要求你内容比较有格调
1: ，对。它就画面感一定要保持那个度，嗯、然后那个抖音就不是一，它要接地气和互动性，它是一个娱乐性的 apps， 嗯,嗯,嗯，知乎又不是一样，它就是面对的是高质。你要给我解决问题啊。你，但是你在解决问题的前期的同时，你需要有蓄水。所谓的蓄水，是要有用户愿意来看这个话题、嗯，而不是我空口白牙。就包括说我如果不是粉丝说提出来，怎么从广告人转到这个品牌人？那就没有人想听你讲话嘛，一样的道理，<笑>对不对、嗯？就知乎要先去多回答问题，<笑>对对对，对吧？啊，但是他的知识结构
0: 要非常强大、嗯，是，嗯，就更专业一些，嗯、对。那、啊、但是我们那个，我们那个，嗯、呃，同样 YT 扩音器。职场系列的音频节目都是请的专业的各行各业的非常专业的人来聊呢。只不过为什么大家可能一开始觉得说，哎，某些话题好像聊的不是很专业，是因为你们没有跟我们互动，多互动，多参与，多提问，多留言，我们就会越聊越深。您要让嘉宾有存在感嘛？<笑>是的，像我这么<笑>爱聊的不多
1: 了，<笑>聊
0: 争取吧。争取我们我们先抓住花婆婆，然后、呃、现在已经抓住了啊，然后。就是再把其他嘉宾也拿来聊，然后有可能还花不过和其他嘉宾也聊一聊，对吧？对对对，就互相之间就、嗯、那学习进步了，那、嗯、大家都共同进步了。嗯、不不话题还挺多，<笑>是主要<笑>就是为了带动一股社会正能量啊、嗯！对的，然后多聊聊女性职场。<笑><笑>我们后期会有很多关于女性职场的内容，就是、嗯、如果大家对这些感兴趣，也可以给我们留言。其实今天我觉得。哎，聊的差不多了，聊得很深了，啊、就是从如何从广告到营销，你还有什么就是想跟我们听众朋友分享的吗？还是说你想留到下回听下回分享？嗯
1: ，今天其实是从、嗯、从一个就是嗯、呃、职场的蜕变吧、嗯，来去讲了一个品牌人。嗯，你如果是一个职。那个品牌小白怎么去从广告公司转型？就其实讲真哈，广告公司蛮难转的。嗯，一个是广告公司原，嗯，我不知道现在的广告公司，至少我在的时候，他的嗯这个。内卷的情况相对比较低一些，他就是 case by case， 我做完这个项目就结束了，啊、嗯呃，做的好不好，反正客户买单了，嗯、因为他还是就是团队意识或者说呃个人主义的这个状态还比较呃成就感还比较多一些，但是在品牌、嗯，一个是你要专业能力够强，这样你能获得的就是你要学会去冲，就是这个其实讲到人的本质的问题，你要就你的专业能力够强，你能接触的项目就更多，因为他这个大部分就需要。让你自己主动能动性的一个问题、嗯，还有第二个就是品牌公司不可避免的是内卷非常严重、嗯。这个我作为一个品牌人，我也也得去讲的，就是你要做好完全的准备啊。呃，不管是委屈也好吃亏也好，你都要学会，就因为干过，如果干过 AE 的话，其实无所谓嘛。哎呀，话，就该忍的气都忍过了，呃、但不是他这个不一样。嗯呃，我觉得是要要情商吧、嗯。啊，这个情商不是面对客户和同事之间，而是所有的都在一个内部环节里面，就是所谓的向上管理。啊，就是嗯，职场里面一定要学会向上管理。
0: 哎，你看花婆婆就是有情商的说，说
1: 哎，这个不是不是那个的呃
0: 忍气吞声习惯了，做受气包习惯了，而是说我学会了向上管理哦。<笑>我就是那个第一。情商的那个人，没有没有，我非常愿意当绿叶，
1: 没、嗯、有<笑>不是、嗯，就向上，就是因为嗯，呃、你你如果跟评级嘛，其实你们还是存在一个竞争关系啊。像我们之前有一个呃做做拓展的问我，我说你一定要学会向上管理，呃呃，这就是针对每一个人单一的人，不是说教你坏。嗯、而是说向上管理，你可能获得的信任度、资源度、认可度，包括说授权意、嗯、授权度会更多。嗯、那自然而然，你在评级、在配合你做工作的时候，你会方便很多。啊、嗯呃，就这就是你在职场上或者说品牌公司要锻炼的这个能力。嗯、其实，在任何公司都需要啊、呃，不是嗯、呃，就是你的情绪化就。但是(笑)现在的零零后或者说九五后还是蛮个性化 的， 其实你们还是蛮好 的， 是因为获得了很多信息化的东 西， 包括整个市场的或者说整个嗯经济发展的一个推动 吧， 其实对你们还是蛮友好的。像我们那个时候。呃，所谓的向上管理就是师傅说什么，或者说你老板说什么就是什么啊。我是受过这样的，那你确定这个叫向上管理？嗯、老板说什么就是什么、嗯。对，这个就不是。所以我说他们会更好。嗯、就是你的向上管理，你一定要学会怎么样去跟上级沟通嘛，嗯、因为。其实你再去看你的上一级，其实他也有上一级，他也要学会跟老板沟通，学会再跟再大的老板沟通。你就有,有了这样子的格局，那你的上一级才会授权你，才会给你更大格局的事情来去操盘。那你操盘完了之后，你以后也可以站在他的思维高度来去体验，在其位谋其职。啊、uh, ，我我觉得这句话是很对的。嗯,嗯我以前不知道，我以前没做管理者的时候，呃，是一个小兵的时候，我觉得啊，就老板说这些事情，指哪打
0: 哪，呃、就是一个好的小兵了
1: 。也、呃、那不能这样，你要有思考，你要学会帮他解决问题。像我一般的对我的老板就是，嗯、呃，他给我一个任务，他可能就告诉我，哎，我,我就提到一嘴，我可能会给他 A、B、C 三个选项、嗯，就 A 我可以做到什么 ，B 可以。做到什么 ？C 可以做到什么？但是基于这 A、B、C， 我觉得我们应该去选择什么？其实你会具备一个引导力，就老板的引导力，但他会觉得，哎，说你你是有输出的，不是说我让你干，那我那你不就是我的一个手吗
0: ？天哪，我觉得花婆婆前面说的对，你们品牌公司太卷了。<笑>那今天的节目就到这里
1: 了。好的。关于今天的话题，我们就聊到这儿。如果你喜欢我们节目的内容，请点击订阅并转发。如果你也想要分享观点或参与讨论，可以直接在节目下面留言和我们互动。更多年轻人职场话题，关注微信公众号，同样 YT。